0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Homeworld de todos los jueves a las 7 de la tarde. Y bueno, esta semana estamos muy emocionadas, Cristina y yo, porque vamos a platicar sobre un evento que es, bueno, la verdad es que muy esperado, especialmente después de estos tiempos de COVID, y es los Óscares. O sea, eh, vamos a, a platicar con dos grandes expertas, Linda Cruz y Susana Moscatel, sobre qué opinan, cuáles son, como les dije en el Facebook, hagan su quiniela para ver qué, qué, por quién vamos a votar, ¿no? Entonces creo que es algo que, que siempre nos ha emocionado tanto el glamour, eh, toda esa pasarela que vemos, las películas que ya hemos visto y que tenemos opiniones. Y bueno, pues este 27 de marzo es la fecha escogida para la ceremonia de entrega de los galardones más importantes del mundo del cine. Y bueno, los Oscar 20 2022 marcan oficialmente el paso de dos años enteros en los que la industria tuvo que adaptarse al caos que significó la pandemia. Afortunadamente, sí se filmaron muchas películas, obviamente tomando los protocolos necesarios. Y bueno, pues eso nos da el privilegio de que hoy estemos disfrutando de, de algunas películas y que algunos actores pues también buscan sus primeros premios Oscar. Entonces creo que dentro de todo siempre hay la emoción de los Oscars y creo que este año se va a llevar a cabo en el, en el Dolby Theater de Los Ángeles, el antiguo Kodak Theater. Entonces, este pues muy bienvenidos todos, qué bueno que la audiencia nos acompañe y creo que va a ser una plática muy divertida y muy enriquecedora en temas del cine. ¿Cómo ves, Cristina? Pues sí, pues yo estoy
1: muy contenta pues, de recibir a, a estas dos mujeres expertas, a Linda y a Susana, bienvenidas y gracias por darnos la oportunidad de escucharlas, porque yo creo que eh, mucho, muchas personas del público hacen sus quinielas, como Pati y yo. Nos encanta sí. hacer nuestras quinielas cada año de quién va a ganar eh, yo creo que hoy las plataformas nos posibilitan el, el poder ver todas las películas y no te, tener que salir constantemente al cine, verlas desde nuestra casa, y creo que no es decepción excepción para la mayor parte del público cinéfilo, eh, que las podemos ver cómodamente, y bueno... Eh, pues este año no llegamos como, como, como ya me lo habían dicho ustedes antes de empezar, no volvemos 100% a la normalidad, pero tampoco va a ser la misma entrega del año pasado. Eh, eh, se habla de que ya va a haber un presentador, porque se dieron cuenta que ese formato del presentador pues es lo que le da, lo que le da algarabía, alegría, eh, risas. Y yo creo que, que así como tenemos experiencias de grandes presentadores, tenemos otras no tanto, pero yo creo que, que sí, el, el hecho de estar con un presentador amenizando esta gran ceremonia eh, la hace totalmente diferente y muy divertida. Así es que, pues eh, yo les voy a dejar el micrófono porque eh, ustedes son las expertas y bueno, pues sería bueno arrancar so, sobre bueno estas películas favoritas para el público, estas películas que, que, que yo creo que han conectado pues a personas alrededor del mundo. Entonces bueno, pues les dejo les dejo el micrófono. Y bienvenidas. Bien.
2: Bueno antes pues que nada, Patty y, y Cristina, muchísimas gracias por invitarnos. Nos honra mucho que nos hayan eh, incluido en este en este jueves de Homeworld, que en lo personal saben que no es la primera vez que tengo el gusto de hacerlo, y, sí. pero nunca mejor acompañada que con Susana Moscatel, <risa> quien Gracias. aparte de ser una amiga entrañable, es una de las mujeres que más admiro y que más conoce también de la materia, así que pues muy contenta de estar con, con, con ustedes. ¿Qué digo yo? Y además, eh, qué bueno que, que hablan de, las, de los
3: presentadores, porque en realidad este año, eh, como aquí muchas y puras mujeres, eh, como se dio, serán tres y serán mujeres, tres presentadoras, sí. así que las tres divertidísimas, las tres extraordinarias, y en efecto, porque qué? Fue tres, cuatro años que no hubo presentador porque había preocupación de que el Oscar durara demasiado, y sí. correcto, se dieron cuenta que ese no era el elemento que tenían que omitir, ¿no? Aunque también hay debate claro. en eso.
2: Así es, ha habido <risas> un historial maravilloso de presentadores que lo han hecho extraordinariamente bien, hay otros descalabros como el caso de Anne Hathaway y James Franco, que fue verdaderamente un fiasco. Más James Franco que Anne Hathaway. Eh, eh, pues es que ella, no <risa> bien, ella trató de rescatar el show desde <risa> que empezó hasta que se acabó y al pobre de Franco, pues sí, no, no, ¿Y cómo no, no daba una. Eh, pero bueno, el caso es que ahora eh, creo que la apuesta es, es eh, por esas tres mujeres, que es maravilloso el, el saber que... Pues que están cambiando de formato, ¿no? Como decía Susana, llevábamos ya varios años viendo distintos presentadores en distintos momentos, no un solo host que dirigiera o que guiara toda la ceremonia, y pues también el rating no miente. Ha habido también eh, una baja considerable, por lo cual también este año se tomó la decisión de sacar varias categorías del aire, lo cual... Ah, y personal, lo controvertido. Sí, exacto. Me parece que pues sí es, es una mala decisión, porque pues una película se compone de muchos elementos y todos son igual de importantes, pero bueno, aquí el, el, el tema de, de los ratings de, de, de la encrucijada en la que se ha visto la industria de la televisión debido a la pandemia y debido también a que pues es un formato que no tiene como mucho de dónde reinventarse. La verdad es una ceremonia de premios y es lo que es, ¿no? Pero vamos a ver qué podemos esperar en esta edición.
0: Sí, yo estoy de acuerdo que... Que sí da un poquito de tristeza ver que, que esas categorías hayan sido eliminadas, porque pues sí habemos algunos que sí nos interesa ver, pues no sé, el, el, el cortometraje documental o este o el maquillaje y peinado. A mí me encanta esa parte de, de las, especialmente de las películas de época.
1: ¿no? Uh -huh, y
3: dirección de arte, ya que estamos en Claro, ahí. por supuesto.
0: Sonido, y además, oye, pues cuando el año pasado, ¿no? Fue que eh, eh, tuvo un ah, gran premio esta película de metal, o cuál sí, es ¿no? sí, sí, sí. Mexicanos Entonces, ahí sí, involucrados. Sí. Por claro, y. Pues
1: sí, y además, este tipo, este, estas categorías, curiosamente y casualmente, son las que muchos mexicanos han ganado. Sí, correcto. Es increíble. Entonces, pero bueno, entonces siempre pues veíamos en esas categorías a los mexicanos y creo que nos emocionaba muchísimo porque decimos, bueno, ya están en la industria, ¿no? Pero bueno, eh, se, tiene, se tienen que hacer cambios y, y bueno, y lo que ustedes dicen tienen razón, hay que, hay que tratar de quitar lo que no suma para el rating y hay que, y hay que incorporar lo que sí suma. Es
3: que, Así si me permiten, creo que son dos Oigan, cosas y... muy diferentes, ¿no? So, ay, perdón, so, son dos puntos aparte. Una cosa es la premiación y lo que implica esto hacia dentro de la industria y otra cosa es lo que les preocupa respecto a la transmisión de la ceremonia como programa de televisión. Y siempre ha habido como una, una lucha entre qué sí y qué no hay y creo que eso es lo que está en juego aquí.
0: Así es, y lo que mencionabas de los de los mexicanos, pues ahí está Guillermo del Toro, este, para mejor película, mejor fotografía y mejor diseño de producción, entiendo, y vestuario en su film de Noir El Callejón de las Almas Perdidas, que pues no sé qué opinión tuvieron de esa película, pero este, está esa, está el, el poder del perro. Eh, pues platíquenos, qué opinan ustedes sobre las nominaciones. Empecemos pues por la vamos a hacerle al revés que las Óscares, vamos a empezar ah. por las por lo el punch, ¿no? de la mejor película.
2: Híjole, pienso que que ahora que el, la Academia instauró que sean 10 títulos los que formen parte de esa categoría, creo que también es una decisión acertada porque cada vez conforme ha proliferado también y ha crecido el mundo digital de, de producción de plataformas de streaming, también, pues evidentemente eso se ve reflejado en trabajos excepcionales y, y en trabajos de, de gran excelencia, ¿no? No es eh, en este año la excepción. Me parece que en lo personal, el, el Poder del Perro es mi favorita. Me parece una película espléndida en todos los sentidos, una película fina, una película de personajes, y una, una, una historia en la cual nos interesa Carta, uno de los personajes que aparecen ahí y que todos tienen una historia personal profunda, intensa, interesante, todos tienen un conflicto que, que permea en, dentro de esta, esta película que por un lado tiene también pues un elemento eh, preciosista ¿no? dentro de, de, del formato del western que es lo Eso. que podemos apreciar un trabajo de Jane Campion que como directora no tiene un, un, una filmografía muy extensa ni muy vasta, pero todo lo que hace es verdaderamente brillante, ¿no? eh, De momentos podría parecer una cinta contemplativa, pero realmente esos, esos espacios y ese aire que deja eh, invita mucho también a la reflexión y a que te adentres y te dejes ir con, sí, con la sí. historia de cada personaje. Me parece que está hecha de una manera brillante, es, eh, como decía, mi favorita, pero también de repente vemos remakes como West Side Story de Steven Spielberg, que, <risa> que técnicamente es una locura lo que hace, lo que hace esta película, eh, que, bueno, Susana sabe muchísimo más del tema. Y, y a ti el... no te gustan los musicales, así que tu opinión vale más. <risa> no, no, pero, pero eh, vaya, creo que, de repente tendemos a, a dar por sentado que directores como Steven Spielberg, que es un nombre brillante y que, y que ha estado nominado en, en innumerables ocasiones. Seis décadas, seis décadas diferentes. No hay nada más, sí. Mira. Es un gran dato, ¿no? Sí, es un gran sí. dato, pero, pero como que ya lo da una vez más, ¿no? Pues no, o sea, lo que hizo con West Side Story es una locura, es maravilloso. Eh, por otro lado, tenemos cintas como Don't Look Up, que nos cuenta lo estúpidos que somos como sociedad, <risa> bueno. ¿no? Es como la ridiculización de, de los, del uso de los medios de comunicación, de las redes sociales, de, de la emergencia ante la cual se puede enfrentar el mundo en cualquier momento, y también me parece que está hecho con un gran sentido del humor. No sé si esa película va a envejecer bien, porque es muy del contexto actual, ¿no? Pero, bueno, tú sí que te conoces. A ver, uh,
3: Don't Look Up en particular de Adam McKay, que en, por cierto, eh, bueno, en estos momentos creo que es una de las mentes más brillantes que tenemos en el cine y en la televisión. Cuando hablamos de premios de televisión, siempre va a ganar Succession este año, ¿estás de acuerdo? Es Adam McKay. Es el único hombre que Ay, ha logrado que yo entienda la bolsa de valores con, sí,
1: <risa> con su maravillosa serie.
3: ¿Verdad? <risa> y bueno, eso y The Big Short, la película. Eh, entonces, Don't Look Up, eh, a mí me parece extraordinaria. Y bueno, tenemos el tema también de... Hay películas que se hicieron para Netflix, por Netflix, y sigue siendo un tema para la academia, pero al mismo tiempo Netflix es quien tiene más nominadas, eh, hay ciertas reglas que sí se cumplieron que son básicamente que tienen que estar dos semanas en cines de ciertas ciudades en una corrida comercial para que sean considerados para el Oscar se hizo, Netflix está comprando sus cines mm -hmm. eh, precisamente para eso entonces sí es un cambio por completo, eh, de acuerdo con el poder del perro, sí eh, siempre hay una dualidad ¿no? porque cuando hacemos esas quinielas nos dicen, ok ¿quién crees que va a ganar? y no es lo mismo ¿quién quieres que gane? A veces sí. Claro.
1: Por supuesto, porque cada, finalmente cada uno somos observadores diferentes. Por ejemplo, cuando, cuando estabas hablando, Linda, del, de justamente del poder del perro, de esa intensidad de los personajes, para mí es una película transformadora, porque como nosotros nos cambia nuestra emocionalidad referente a cada personaje. O sea, uh -huh. yo, yo comencé odiando no, algunas personas y al final las amas, verdaderamente, y eso también está hablando de esa construcción profunda de un personaje. No solamente se tiene que transformar el mismo, sino que tiene que transformar al al espectador y eso se me hace maravilloso, o sea, lleva eh, perfectamente esa línea del camino del guerrero, ¿no? y que es una maravilla, ¿no? Entonces, a nivel de historia creo que es maravillosa, a mí desde mi punto de vista decía, bueno, no me parece tan universal porque, pero universal por el contexto, ¿no? Porque vemos un contexto muy, muy western, ¿no? Muy enfocado en cierto lugar, en cierta época. Y es lo que digo, bueno, no veo la universalidad. Claro que sí la tiene en el ser humano, pero no todas las personas lo van a ver.
3: Pero en fíjate, cambio, bueno, que, uh -huh. sí. No, perdón, pero fíjate qué interesante, porque claro, todo el mundo dice el western es un género únicamente estadounidense, es decir. Fue hecha en Nueva Zelanda por una neozelandesa con actores británicos, con actores de todo sí. el mundo. Entonces, eh, bueno. Cuando Mel Brooks hizo Blazing Saddles y destruyó el género, nos dimos cuenta que ya no había nada sagrado. Y aquí <risa> se hizo lo mismo, pero completamente con otro tono, ¿no? Eh, claro. De iconoclastas, eh, platicando con Cody Smith McPhee, quien es el actor joven nominado a mejor actor de reparto por esta película, le decía, ¿qué es esto? Un Western revisionista con un twist. Y me dijo, yo no me atrevo a describirla porque la ruino. Entonces, eh, es muy interesante ver lo que ocurre ahí.
0: Sí, súper sí, interesante. Regresó Jane Campion, ¿no? Que es la mujer directora de, de esta película y, como bien dice, una neuse, neuse ¿Cómo se dice? neozelandesa, no Estuve ]zelandesa.
3: practicando, ¿eh? Sí. Sí. <risa>
0: <risa> sí, que hubiéramos querido que se filmara en Durango.
2: Pues luego ahí está toda la infraestructura y ¿no? la historia de, de, de los spaghetti westerns que. Que se, hicieron, que se hicieron ahí, pero, pero... sí fíjate que eh, tendemos luego a encasillar ¿no? muchas cosas, por ejemplo el, la película de Nightmare Alley del Callejón de las Almas Perdidas, que es un filme negro, es una película, eh, que es un yo no diría que es un homenaje, yo creo que es una película neonegra, y una de las maravillas que tiene el cine en general de Guillermo del Toro es que lo ves y lo ves y lo ves, y siguen apareciendo cosas, y sigues encontrando grandes sorpresas, y sigues relacionando desde una lámpara con un personaje, con la construcción de una puerta, con cómo está puesto un cuadro, que todo te dice algo constantemente. Entonces, a mí me parece brillante la manera en la que Guillermo del Toro y todo su equipo construyen personajes, pero no nada más los que hablan y caminan, ¿no? Todo, todo puede <risas> claro. ser un personaje y, y todo te cuenta una historia constantemente. Entonces, también lograr eso es de una complejidad tremenda, Total, tremenda.
1: Totalmente, totalmente, porque a veces hasta es inefable, o sea, cómo lo expresas, ¿no? O sea, lo miras, lo sientes, pero no lo puedes expresar porque sí tiene una inacabable imaginación este hombre. O sea, su, poder, su, su su habilidad imaginativa es, o sea, no tiene límite. Entonces, como tú dices, siempre nos trae una sorpresa y siempre nos lleva a mundos no esperados y que a veces cuesta trabajo como hacer el match, ¿no? De todas las piezas que él pone en el juego.
3: Y juega con tus emociones nuevamente, ¿no? Porque También, tú dices... Claro. Me qu quiero querer a este personaje, pero está haciendo algo deleznable y aún así me parece adorable. Eh, entonces empiezas a cuestionarte cosas sobre ti misma y sobre quién eres, y, y todo eso lo hace en un contexto que, definitivamente,
2: espero, no es el nuestro. No, pero por ejemplo, en esta película vemos distintos temas que, a pesar de que la historia sucede, me parecen los 20, uh -huh, ¿no? Sí. Habla acerca de la verdad, de las noticias falsas, de la ambición. De, de nuestra propia monstruosidad y nada más vigente que eso en este momento. <risa> sí. No,
1: totalmente. Y yo creo que por la situación de hoy se exponenció, se exponenció la importancia de esa película.
3: Absolutamente. La que estamos
1: viviendo en, en Europa. Claro, ¿no? Y, y hablando con Guillermo El
3: Toro, cuando salió la película, perdón, eh, pues él nos decía. Es que el geek y es que el geek que es este personaje que sale al principio, ¿no? El, la persona que todo el mundo va a ver al y le, le decimos, oye, el geek hoy en día se utiliza como un término hasta de cariño, ¿no? Soy geek de sí. cine, soy geek tecnológico sí. y nos empieza a explicar que el verdadero origen de esa palabra tiene que ver con nuestra atracción a la monstruosidad humana y a lo más terrible de cada uno de nosotros mismos y cómo nos vemos reflejados en eso. Y bueno, que ya no soy geek del cine, perdón.
0: <risa> Interesantísimo. <risa> Fue no, un casting increíble, ¿no? El casting me pareció muy bueno, la verdad. Grandes actores y, y sí te convencen, caray. Sí. Y bueno,
2: también, hablando de castings maravillosos, tenemos Belfast también, mm. la película que tiene algunos tintes autobiográficos de Kenneth Branagh y que nos ubica en el año de 1969 en la capital de Irlanda del Norte, en estos enfrentamientos, estos tres, cuatro días de enfrentamientos fuertes entre protestantes y católicos y cómo él tiene ese recuerdo idealizado de cuando niño vivió en ese contexto. Una película sumamente emotiva, entrañable que que me encanta la manera en la cual teniendo el, los elementos para poderlos explotar dramáticamente Kenneth Branagh no lo hace. Kenneth Branagh no se enfoca en el conflicto entre protestantes y católicos, se enfoca más bien en la mirada de ese niño eh, dentro de su familia eh, de clase media que se ve en distintos conflictos las tres generaciones que lo conforman, los abuelos, los padres y los hijos no a, a raíz de este conflicto, nos habla sobre la pertenencia, sobre los desplazamientos, sobre los conflictos ideológicos pero todo <risa> a través de la inocencia de un niño que, que también podría usarse de manera chantajista y me encanta que se haya contenido y que haya sido realmente un una expresión amorosa a ese Así recuerdo es. y creo que eso hace que la película sea tan única. Y nuevamente de, triste que todas estas
3: películas se hicieron en los últimos dos años y hoy que estamos viviendo lo que estamos viviendo como ya comentaban eh, con, con la guerra eh, nos damos cuenta que sigue ocurriendo ¿no? Hay familias bueno. que están entre la frontera de Rusia y de Ucrania y que no entienden por qué en teoría tienen que ser enemigos y eso lo retrata de una manera bellísima Belfast, de la la gente, la gente de a pie, la gente que vive de la mano, no entiende por qué tiene que estar pasando esto. Eh, sí. Así que, más, más, moder, más actual no podría ser.
1: Por supuesto, yo creo que todas las, todas las películas eh, nos, nos aportan y nos colocan en este mundo tan diverso y con distintas problemáticas y con distintas maneras de mirar la vida, ¿no? Y yo creo que que igual creo que el haber puesto un niño eh, eh, hay, que, hay que hacerlo con mucha mesura porque podemos caer en eso. Sin embargo, esa inocencia, esa sensibilidad de un niño que está flor de piel mira también. A veces pensamos que los niños no miran, que solamente miran los adultos y, y lo racionaliza de alguna manera. Entonces, a mí me parece, eh, como tú dices, algo muy, muy actual eh, me gustaría eh, escucharlas acerca de esa, de esa película de la cual se ha comentado muchísimo. Por supuesto que Japón eh, tiene una gran, un gran trayecto en el cine con Kurosawa. Bueno, a mí me tocó en mi época ir a ver las grandes películas de Kurosawa, las muestras. Estamos hablando de los años 70, 80. Y, y bueno, evidentemente Japón tiene una gran tradición fílmica. ¿Qué nos podrían decir acerca de Dry My Car?
2: Fíjate que Drive My Car es, es una, una película que estuvo muy exitosamente presentada en el Festival de Toronto. Me parece que también estuvo en Cannes y no hizo tanto ruido, sí, sí. como que nadie habló mucho de Drive My Car en Cannes. Y sin embargo, gana una película como Titán, que la verdad no me explico por qué ganó Cannes, ¿no? La volví a ver y dije: okay. Una película rara, única, muy, muy, muy original, pero como para que le dieran el premio Mejor Película en Cannes contra todas las que iba, no lo entiendo. Pero Drive My Car realmente empezó a sonar fuerte a partir de su paso por el Festival de Cine de Toronto. Y lamentablemente yo no he tenido la oportunidad de verla, pero sé que está basada en un cuento corto de Haruki Murakami, que es uno de los escritores contemporáneos más exitosos de, de Japón. Y es curioso porque... Eh, Murakami escribió un libro que se llama Noreen Woods una novela de mis favoritas de Murakami que además ha inspirado cuanta música exactamente y le tuvo que cambiar el nombre uh -huh. por, por un problema de autor de derechos de autor con los Beatles y se llama Tokyo Blues, inicialmente el, el, la, la, el título original, la traducción era Noreen Woods y se acabó llamando Tokyo Blues y ahora Drive My Car pues tiene igualmente un título de una de las canciones más exitosas de los Beatles pero <risa> sí, sí es cierto pero no es increíble <risa> pero sí eh. Es, es este, eh, no es tan frecuente que una película nominada a mejor cinta en la categoría de hablar no inglesa se encuentre nominada a mejor película. Ha pasado, claramente, me pasó con La Bella, que es más ganó. Eh, Roma también estuvo sí. por ahí. Eh, en los últimos años, bueno, y debió haber para Parásitos, ¿no? <risas> Parasite también, ganó. que también ganó el Oscar. Vamos a ver qué pasa con Drive My Car. Creo que tiene fuertes contendientes, sobre todo porque hay cintas. Pues con temática importante, en temas de inclusión, en temas bélicos, en temas históricos, en fin, yo le veo muchísimo más posibilidades, es más, estoy, es de mi, de mi quiniela el que, el que le dé la, la, la estatuilla por la, la categoría de mejor película en habla no inglesa, eh, pero pues... No sé, o sea, me encantaría poder comentar más sobre la historia, no, pero ah, no lo he visto. Creo, llega a México, uh, creo que ya la próxima semana la trae. Está ah, buenísimo. Justo a tiempo. La, sí, así es. Llega sí, ya,
0: estamos ya, a anhelando que ya llegue, porque se habla mucho y no le hemos, todo el mundo pregunta. Sí, es la única que la no, la no la he a la... ver, ¿eh? Sí, sí. sí. Sí, ¿Dónde está? Es... ¿Dónde está? Oigan, y Dune, que es la última adaptación mm. de cine de las novelas de Frank Herbert, que ya fueron trasladadas a la pantalla por Jodorowsky y por David Lynch, que son para mí unos genios, y sin embargo no tuvieron mucho éxito, y ahora Dune eh, está nominada eh, para una de las mejores películas. ¿Cómo, cómo, ¿Ustedes la han visto?
3: Sí, y, a ver, hay, es una historia increíble. Lo que comentas de Jodorowsky, hay un documental brutal porque. Ese es el documental de Dune, la mejor película jamás hecha. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jodorowsky había decidido que esa era la película que quería hacer, y Dios mío, soñó como solo Jodorowsky puede soñar en el casting, eh, consiguió a la gente más brillante. Estaba Dalí, por el amor de Dios, en ese. Eh, se dibujó escena por escena por escena, eh, era una locura, Giger, eh, o Giger, como, depende y de Giger. dónde estés. que eh, hacía los diseños, eh, vaya, de todo eso que estuvo dibujado escena por escena por escena, podemos ver influencia en mm -hmm. miles de películas después, incluyendo La Guerra de las Galaxias, sí. e. ti, o sea, ¿a dónde va? Alien, todo el mundo retomó elementos de ahí, pero resulta que cuando Jodorowsky iba a hacer la película, los estudios dijeron, sí, sí pero sin Jodorowsky, sí, pero no Jodorowsky. Sí, pero, ah. Entonces lo que tenemos ahí es un documental con cada escena ilustrada de cómo Jodorowsky lo hubiera hecho. Es maravilloso y es terrible y es el gran dolor de su vida y lo ha dicho en muchas ocasiones. Años después fue David Lynch, que por cierto muchos hizo aquí en los uh -huh. estudios Churubusco en México,
2: y pues yo lo considero, fallida, no sé tú. Sí, es que mi, bueno, de entrada a mí me cuesta mucho conectar con la novela, pero yo no la he leído, ni lo pienso hacer. No, ah, sí vale la pena. No me gusta, o sea, me, el, <risa> el género no me da, no, la verdad. No. Entonces dije, bueno, ok, si la película ya la trae Denis Villeneuve y él la va a dirigir, y el elenco es brutal, tiene un elenco coral impecable, pues habrá que verla. Y me encantó. La verdad me gustó muchísimo, desde el primer momento me adentré en la historia, me, me clavé en el mundo que, que, que plantea eh, Denis Villeneuve con un diseño de producción majestuoso, con, con un ritmo constante, eh, es para establecer todo lo que va a ocurrir después, tengo entendido, son, son eh, varias películas las que vienen en camino, pero creo que es una buena manera de plantearlo. El, los, todos los valores de producción me parecen espectaculares, las actuaciones, la dirección también. Eh, pero sí, lo de David Lynch, o sea, yo, yo ahí sí no puedo comentar mucho porque no soy fan de la obra, del libro, ¿no? de la novela, y, y, pero de la película sí, creo que la película es, es maravillosa y ojalá hay que... Ahora, yo quiero hacerte una pregunta, y quiero hacerles una pregunta, porque cuando hablamos del género,
3: ¿a qué género nos referimos? Cada quien ve Dune desde una perspectiva diferente y desde un género diferente. Mucha gente piensa y llegó al cine pensando que era como Star Wars, ciencia ficción. Eh, pero quien haya leído las novelas o quien sea muy fan de Frank L. Herbert uh -huh. sabe eh, que esto habla más, eh, pues ahora sí que de recursos, de, la, de política, de la forma en la que nos movemos en un mundo distinto, y esto es solo un pedacito de, de una de las novelas,
1: ya y aquí los, ya invitadas. tenemos
3: invitadas aquí. Bueno, pues
1: eh. gracias porque a mí ya me dejaste realmente muy interesada en, en ahondar, en esta película y, y sobre todo en el texto que hay detrás, ¿no? Que, que puede ser pues muy, muy interesante. Eh, yo creo que Jodorowsky pues sí, ha, siempre ha sido una persona muy controversial. Eh, hay personas que son sus seguidores, otras son sus detractores, pero lo importante es, es que a partir de lo que él hace se puede generar algo y eso es lo que me parece muy interesante. Y bueno, quería como hablar de una anécdota que, que leí para, bueno, para ver como dicen, la anécdota hollywoodense. De, de que cuando le ofrecieron a, a Leonardo DiCaprio look up, no aceptó, pero cuando acepta Meryl Street, ya aceptó. ¿Cómo es eso? ¿Fue así? Mm, no
2: sé, la verdad no, no, no tenía conocimiento de esa, sí. de esa anécdota. Eh, sí. Curiosamente, lo que sí puedo Exacto. decir, sí, yo también ahí, <risa> es que el Callejón de las Almas perdidas había sido originalmente ofrecida a Leonardo y DiCaprio. Y escrita
3: con él en mente, nos dijo Guillermo Arturo.
2: Así es, por conflictos de, de agenda, acabó él no formando parte de la película y se quedó con el personaje Bradley Cooper, quien lo hace también de una manera espléndida. Creo que es, podría ser el mejor personaje de su carrera hasta ahora, desde mi punto de Mira, vista.
1: Oigan, y, y acerca de las mejores actrices, porque eh, por primera vez vi a una Penélope Cruz súper madura como actriz. O sea, hoy sí, no es que no haya sido buena actriz, pero hoy sí la vi en su madurez con una serie de matices dramáticos. O sea, la vi maravillosa. ¿Qué piensan acerca de, de, de las mejores actrices? Para hablar de mujeres, ya que estamos en el mes de la mujer. En, en
3: particular Penélope Cruz, y como la vimos, bueno, muchos la vimos por primera vez precisamente con Almodóvar, sí la hemos eh, acompañado a través de esta trayectoria en la que se va convirtiendo en efecto en una mujer. Creo que la primera vez que la vimos era como la, la mujer embarazada, ¿no? En todo Pe sobre mi madre. No, no miren, Bueno, sí, sí, chicas del montaje. Exactamente, sí, no, bueno. Tiene, la hemos visto crecer ahí y en efecto esa madurez, pues sí, cambia con los personajes y bueno, si se deja llevar por su, quien ha dicho siempre, maestro, pues eh, extraordinario, pero también la competencia aquí está bastante ruda, ¿no?
2: Fíjate que pues, a mí lo, todo lo que hace Olivia Colman me parece ay, brutal. O sea, creo que es una de las actrices también más completas y con más rango, ¿no? Que no es como el lugar común que volvemos al mismo. Meryl Streep ya sabemos que es donde la pongan y a lo que le pongan, ¿no? Pero Olivia Colman lo que hace en La Hija Perdida me parece también una, una película, un thriller maravilloso, que es una gran ópera prima dirigida por Maggie Gyllenhaal, una, una mujer que también tiene una buena carrera como actriz y que ahora debuta como directora, de, haciéndolo de una manera bastante prometedora. Pero lo que también logra Jessica Chastain con The Eyes of Tammy Faye es de, de, como, de, como, ya echando ahí el pochismo, es breathtaking. O sea, es <risa> Porque acompañamos a Tammy Faye, esta mujer evangelista que, que hizo una carrera muy lucrativa y, y exitosa y aterradora <risa> en la televisión eh, cristiana de los Estados Unidos. La acompañamos desde su etapa joven hasta la edad adulta y todo el crecimiento de ese personaje, todas sus vulnerabilidades, sus dudas, eh, su caída, es algo también muy complejo. Eh, sobre todo también si tomamos en cuenta que una película no se filma de manera cronológica y no fue el caso. Bueno, algunas sí se han hecho, sí, pero no es el caso de Tammy Faye de Isof Tammy Que aparte, otra cosa interesante es que es una película basada en... Mm, 100 hechos reales, pero más basada en un documental uh -huh, sobre la vida de Tommy Faye, ¿no? Entonces eh, eso también creo que dota de, de elementos muy interesantes a la película, pero sí, yo creo que el Oscar es de Jessica Chastain. A mí me encantaría, pero la mayoría de, de las
3: estadísticas o de las opiniones y yo no concuerdo en absoluto se lo quieren dar a Kirsten Stewart, lo cual es bastante interesante porque esta chica que la conocimos pues, en, en estas historias sí. de vampiros, sí. o sea, ahorita interpreta a, a la princesa Diana en una cinta llamada Spencer de Pablo Larraín donde, perdón, yo solo la veía haciendo pucheros eh, es muy yo personal, también. mucha gente está fascinada con ella Dale a mí no me gustó en absoluto, y tanto así que no fue ni nominada en, la, en los premios de los sindicatos de actores, ¿no?
2: Que sí. Pero sí es de las favoritas, Híjole, yo ahí sí, fíjate que el, el tema de las nominaciones en los sindicatos de actores creo que también tiene mucho que ver con las relaciones públicas, así como las, bueno, las nominaciones generales de, de todos los premios. Por eso digo, ¿no? lo
3: que te gustaría que sea y lo que realmente crees que va a ser. Creo
2: que ahí entramos en otro terreno, porque creo que eh, ahí hay, hay, sí si hay actores y actrices que a lo mejor no están tan bien posicionados a nivel de relaciones públicas dentro de su propio gremio. Eh, lo que es... Eh, Kirsten Stewart con Spencer, a mí, a mí sí me gusta, me parece que lo hace muy bien, porque sí logras desconectarte y olvidarte que es, que es Kirsten Stewart, ¿no? De repente luego eso es muy difícil con otros actores que ya vemos demasiado en pantalla, como alguien como Leonardo DiCaprio, como Tom Cruise, que te cuesta no verlos como Leonardo DiCaprio, como Tom Cruise o como, no sé. Eh, y en este caso creo que está logrado. Y me parece que pasa lo mismo que pasa con la película de The Eyes of Tammy Faye, que la interpretación de los personajes principales, en este caso de Jessica Chastain interpretando a Tammy Faye y de Kirsten Stewart interpretando a, a la princesa Diana, superan la historia en sí. O sea, su interpretación y su trabajo en estas películas superan eh, cómo está desarrollada la historia y cómo está realizada la película, ¿no? Yo no creo que se lo den a, 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 a Kirsten Stewart porque creo que tiene mucho más rango y tiene mucho más eh, trabajo eh, simplemente por las, los periodos distintos de, de la vida de Tammy Faye en la que está contada y que creo que lo hace muy bien eh, Jessica Chastain, pero sí las películas en sí son menores que lo que hacen ellas. No, y, y también tiene el problema de que si vemos la
3: serie The Crown, donde podemos ver otro momento de la vida de la princesa Diana en la última temporada, pero desarrollada con tanto tiempo, la que viene todavía va a estar más interesante con Elizabeth Becky ya un poco más adelante, y ahí podemos ver otro tipo de trabajo, y aquí solo la vemos en un fin de semana de Navidad en su peor momento emocional respecto a su matrimonio, pues sí tenemos demasiadas cosas con que comparar, y ya no hablemos de la realidad y de todas las imágenes que vimos en tiempo real en su momento, ¿no?
0: Claro. Oigan, y regresando a las películas que están nominadas, pero que a mí me encantó la actuación de la chica eh, que fue en Coda, la uh -huh. chica que sí escucha, me pareció que, que esta niña, pues ahí va, o sea, <risa> no creo que esté nominada ni nada, pero me gustó, se me hizo que la película se recargó mucho en ella y este bueno y Eugenio Derbez pues estuvo simpático su, su papel en Coda
2: sí de que Coda es una película hermosa es una película bonita es una, una feel, feel good, good, good movie <risa> <¿verdad>? exacto sí <risa> este <risa> qué somos?
3: no es que hay términos que no, ya sí, hace, así chick flick C feel coming good
2: movie son hasta géneros ya no eh, es una película muy hermosa que está eh, es un remake también de una cinta francesa que se llama La familia Belier eh, una película de 2014, que, que claro, volvemos a lo mismo en las relaciones públicas, no ya tras, llevas esta historia a un momento en el cual la inclusión es un tema de todos los días, en el cual hay una pelea que, por la cual todavía falta mucho camino que recorrer para, para la equidad de género y de capacidades, sí. eh, pero es una película que llega también en un momento muy oportuno y está hecha de una manera muy linda, en lo personal creo que es mejor la versión francesa, pero, bueno, volvemos al mismo. Es una, es una película que entra dentro de la industria norteamericana, que es finalmente lo que, lo que se está premiando en esta ocasión. Y que esta cinta se estrenó en el Festival de Cannes y ganó el premio del jurado, si no me equivoco. Uh -huh. eh, es una película que tuvo también mucho también ganó Mejor Elenco,
3: que es el mejor más gran, gran premio en el, precisamente ¿no? en el sindicato de actores, que ahí el premio mayor, ahora sí, es el, el mejor elenco, sí. no es una sola persona siendo
2: un personaje.
0: Sí, el mejor
2: ensamble. Ensamble.
0: Y, Olé, y ¿para ustedes cuál fue como el, el mayor letdown? Para mí, digo, les voy a ser honesta, fue la de los Ricardo.
2: ¿Pero en qué sentido? En todos. <risa> no te gustó. Eh, yo creo que es un trabajo
3: muy interesante. Siempre eh, cuando Aaron Sorkin hace algo, se puede ver su, su, su ritmo como escritor, y aquí dirigió también. Y es un homenaje a la mujer que sin la menor duda más ha influido en la industria de la televisión de los Estados Unidos, eh, Lucille Ball. Entonces, sí, si estamos hablando pues, ya de sus parámetros, eh, eh, tal vez es demasiado difícil capturar lo que fue Lucille Ball, a quien veíamos en una pantalla chiquita en blanco y negro, y aquí nos están contando la historia de cómo ella fue quien realmente eh, también cambió la televisión en muchos sentidos siendo mujer en un momento en donde las mujeres no podían opinar nada, más allá de su relación con Desi Arnaz, su esposo en la vida real y en la serie. A mí me gustó pero también entiendo que no puede uno dejar de ver a Nicole Kidman, ¿no? Y Bardem, francamente, siempre lo veo como Bardem, así que ahí no pude. Sí,
0: sí no. como que no te dejo, los, los, para mí los dos actores no me permitieron concentrarme en el contenido de la película, porque no me llenaron. O sea, Nicole para mí no es Lucio Ball, o sea, no tiene esa personalidad. Nunca la hubiera ubicado como Lucio Ball.
2: No, de entrada en la edad. No tiene la edad para <risa> interpretar a una Lucille Ball en, ese en los 20, que es en donde, en, en donde ella, bueno, en las décadas donde ella tiene veintitantos años, me parece, sí. en, esta, en esta historia, Nicole Kidman tiene ya 50, mm. eh, si no me equivoco, arriba de 50. Entonces, ah, de ahí sí, sí, el sí. discaste es enorme, ¿no? Y coincido completamente contigo,
0: Pati. Eh, su personalidad, es... ¿no? Su sí. personalidad es otra, es para otros papeles que ha hecho maravillosos, sí. pero para mí no es una mujer con sentido del humor, ni con esa chispa que tenía Lucio Bodo, o sea.
2: Bueno, es que ¿quién? <risa> pero sí. Ay, <risa> pues sí. Esa película que me parece interesante, pero también me, pase, me parece que es justo lo, es su pata de palo, es que no es ni documental ni ficción. O sea, nos cuenta lo que ocurre en una de las semanas más complicadas de la producción de I Love Lucy. De repente vemos testimonios reales de personas que estuvieron dentro de esa producción y que vivieron realmente lo que ocurrió en esa semana. De repente vemos recreaciones, ficción. No, Ahora sí que no soy de aquí ni soy de allá. Que no tiene nada de malo, creo que está bien experimentar con los géneros pero siento que no está lograda ni una cosa ni la otra. Mira, lo
3: que me decía claro. precisamente Nicole Kidman cuando hicimos estas entrevistas eh, era que eh, ella estaba siendo dirigida por Aaron Sorkin para ser dos mujeres distintas, ¿no? Lucille Ball, la mujer la que negociaba, la que marcaba la pauta, pero que a la vez estaba tratando de salvar a su matrimonio, y el personaje de Lucy en el programa, y que era hasta una voz distinta. Y ahí es donde probablemente podemos haber perdido un poquito, pues no sé, la línea de quién era quién y cómo. Y sí, eso pues, sería una actuación fallida.
1: Claro. Oh, y, bueno, y continuando con las mujeres, eh, creo que hay unas nominaciones muy interesantes como en, en el papel secundario.
3: Ay, sí, sí, mi favorita. Y mira, aquí vinieron a, a participar. Pero sí, eh, yo tengo una consentidísima ahí, pero eh, Ariana de Bosé que interpreta a Anita en Amor sin Barreras, que es una actriz de teatro musical brutal, a mí me tiene enloquecida, ha ganado todo, ¿eh? ha ganado sí. absolutamente todo. Eh, y es increíble porque imaginen que ella tuvo que compartir escena con Rita Moreno, quien en la original West Side Story o Amor sin Barreras, pues así ese mismo personaje, el de Anita, ¿no? La novia de Bernardo, la cuñada de María, esta mujer, así como le dice la canción, The Fire Latin, así esta mujer que quería vivir en América y que tenía su sexualidad a flor de piel. Y hoy en día, hoy en día ver a una afrolatina maravillosa que ha estado en obras desde Hamilton, el original, elenco original, hasta la serie Shikadung, pues... Verla triunfar haciendo este personaje y trabajar junto con Rita Moreno en esa escena devastadora al final cuando pues entra, para, bueno, ya se sabrán la historia y si no tienen que verla, eh, es brutal, es increíble y para mí ese Oscar es para ella y no acepto nada más, pero no sé, ¿ustedes qué opinan? Sí, okay. yo, creo, yo creo que
2: es de ella también. Yo pienso que, sea, aunque también Kristen Dunst eh, sí. también tiene una profundidad, insisto, yo no lo del poder del perro, me parece... Sí, a mí me parece que, ya. Sí, no, no, y el poder del perro suponemos que va a arrasar, y en una de esas se
3: arrasa con todo. Yo, yo recuerdo que cuando la estábamos viendo, me dijeron, ay, pero pues ¿qué, qué, qué edad tiene ya Kristen Dunst? Yo no, de la misma edad que sabíamos que tiene. Eso es actuación.
1: Sí, eh, claro. sí. Sí, yo creo que ella tiene mucha posibilidad de ganar porque sí hace un trabajo maravilloso, muy diferente al que hace Ariana. Son, son trabajos muy distintos, son eh, pesos escénicos muy diferentes. Entonces, bueno, eso sucede a veces, que uno prefiere una película por el género, ¿no? Porque prefiere uh -huh. este género musical y otros preferimos un género más, más dramático, más, más profundo. Y bueno, y, y, y si hablamos también de las generaciones, ¿no? Para los jóvenes, pues seguramente eh, su quiniela va a ser muy diferente que, que la nuestra. ¿Por qué? Porque... Porque bueno, nos gusta, conforme ha pasado el tiempo, hay un cine que nos gusta más que el otro. Así sucede lo mismo con las series, ¿no? Que Preferimos ciertas series. Mis hijos me dicen, oye, ve esta serie, la empiezo a abrir y digo, Ay, qué aburrida. Y de pronto pues hay eso, una serie sí. que me encanta y, y les parece horrenda. Entonces, bueno, también ahí vemos la cuestión gener generacional.
0: Claro. Oiga, y para mejor actor... Digo, a mí me encantó la actuación de este niño en Tic Tic Boom. ¡Gracias! ¡Gracias!
3: <ríe> <ríe>
1: ¡Me encanta! Andrew Garfield hace Buenísimo.
3: algo mágico interpretando a Jonathan Larson. Eh, la historia de Jonathan Larson es una que teníamos que conocer bien. Los que amamos Rent, los que amamos el teatro musical sabemos perfectamente que este hombre vino a cambiar la historia de todo. Y sabemos que también murió a los 35 años, y eso no es spoiler, es vida real. Eh, y en el momento en el que lo vemos interpretando, el segundo musical que él escribió antes de Rent, esa desesperación de yo tengo que significar algo en la vida, tengo que hacer algo con mi arte, por algo estoy aquí, y ver que Andrew Garfield lo está haciendo tan bien. Y quienes hemos crecido con la imagen de Jonathan Larson los últimos 30 años y verlo es como ver a Jonathan eh, conocimos a los padres de Jonathan Larson eh, cuando vino cuando se hizo Renta en México eh, y, y sabemos porque además el pa padre de Jonathan Larson murió unas cuantas semanas después de que se estrenó Tick, Tick, Pum eh, eh, en una gran premiera en Nueva York y luego en Netflix, pero alcanzó a verlo y dijo, es mi hijo qué mejor que eso
0: wow no, sí, no,
3: de ahí
1: es, 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 a mí me encantó. Sí. A mí me parece, además, hay una pasión. <risa> además, <risa> mi, mi consentido o sea, de la vida. Sí, yo, yo me conecté con su pasión, o sea, verdaderamente ahí está su alma. Y eso, bueno, no cualquiera lo logra, o sea, desde el principio, cuando le ves ese rostro, pero que verdaderamente saca rayos hacia todos lados, ¿no? A mí me gustó muchísimo. Eh, y bueno, como tú dices, eh, a veces ese tipo de personajes parecerían fáciles y son muy complejos, ¿no? Entonces creo que ese trabajo eh, de él es maravilloso y, bueno, ¿hay alguien más que, que quieran comentar de los, pues, de los actores protagonistas o nos vamos a los secundarios?
2: Yo pienso que ahí el, realmente el quien vive en la categoría de mejor actor está entre Will Smith uh -huh. y Andrew Garfield. El personaje y la película de King Richard me parece que está hecho expresamente para ganarse <risa> todos los Óscares que se pueda llevar, ¿no? Es una película que tiene todos los elementos históricos, eh, de todo, todo. Y, y creo que también uno de los personajes, uno de los actores más carismáticos de la comunidad afroamericana dentro de, los, eh, de la industria norteamericana es Will Smith no Will Smith es casi una garantía de taquilla y de e
3: internacionales linda porque
2: ¿sí? te es como un muy buen amigo nuestro que representa una uno de los
3: estudios de México hace muchos años nos dijo él y es triste y ya no es así pero en mucho por mucho mucho tiempo nos decía el único actor afroamericano que funciona en todo el mundo cuando estrena una película es Will Smith lo cual afortunadamente ya ha cambiado pero en ese momento así era porque lo conocimos y, y, y nunca puso esos filtros, esas reservas, desde que era muy joven, cre crecimos con él, ¿no? Así es.
2: Entonces también creo que es un actor que representa muy bien lo que ha hecho él en su carrera a nivel personal con lo que hace el papá de las hermanas Williams. Es decir, eh, eh, Richard Williams es alguien que luchó por la carrera de sus hijas, que creyó en ellas como no creyó nadie, que no le importó... Eh, absolutamente nada más que concentrarse en sus objetivos y en el camino que él tenía muy claro que tenía que caminar para lograrlos, ¿no? Tuvo algunos otros distractores, ofertas, opciones, ¿no? Que no tomó precisamente en favor de la carrera de sus hijas, que también ha sido controvertido porque justo, hablando de, 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 del tema del posicionamiento y de la equidad de género, ¿no? De, de la violencia de género de las mujeres, pues también decían, ¿por qué le ponen el foco al papá, no? Si realmente las que tienen la claro. historia de éxito son las chavas, son las atletas más importantes en el tenis que, que, que ha habido en mi mundo, ¿no? en, en los últimos años. Y bueno, si, ya, ya, si nos enfocamos en la comunidad afroamericana, son las únicas que han logrado lo que han logrado ellas, ¿no? y que, que han um, significado una puerta importantísima en el deporte para la comunidad afroamericana. ¿Por qué se le pone el foco al papá? Bueno, pues porque sin el papá de ellas no hubieran llegado a donde Sí, estar, porque ¿no? ellas
3: son coproductoras de la película
2: también. También, pero la historia <risa> está escrita para contar la historia del padre, sí. ¿no? Y, y, y tiene, el Will Smith es también productor de la película, ¿no? Tiene todos los elementos para que, para que funcione y para que se lleve todos los premios. Y eso, si se percibe a mí, ya eso ya me empieza a estorbar un poco. ¿no? porque siento que se pierde algo genuino de contar una historia, no digo que no, no las intenciones claro que son las correctas, la película es una gran película, ¿no? las actuaciones son marav maravillosas todas, pero sí siento atrás la agenda para que se lo lleve Will Smith y es muy probable que se lo lleve, porque el otro actor afroamericano que está contendiendo en la categoría es Denzel Washington por The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen que también es una película espléndida, digo, es curioso no ver a los hermanos Cohen trabajando juntos. Sí, ¿verdad? Sí. Eh, pero creo que también lo que hace Denzel Washington pues también es, es, es digno de ser reconocido, ¿no? Ahora, insisto, no tiene este contexto histórico y, y, y que tiene la película de King Richard, Entonces, yo creo que realmente está entre, King, entre Will Smith y, y Andrew Garfield. y
3: Aquí votamos por Andrew Garfield algunas. <risa>
1: <risa> ¿qué les parece si nos vamos eh, también para nuestro público darles como una mirada de de, de, de los largometrajes de animación. Porque, bueno, pues mucho de nuestro público tienen hijos y a muchos niños se han conectado. Yo fui eh, del tiempo eh, del Rey León, ¿no? Donde mis hijos veían el Rey León desde que se despertaban hasta que, hasta que se dormían los fines de semana. Pero, bueno, creo que ahora tenemos unas, unas películas muy lindas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos pueden hablar de Encanto, de Luca, de Flea? Eh, nos pueden hablar de estas?
3: Apunta hacia mí cuando dices Encanto por eso sí. de Lin Manuel Miranda, ¿no? Pero la verdad es que hay grandes, grandes historias, eh, hermosísima música, divinos trazos en todas las películas. Encanto, el tema se separa entre música y entre si te gustó o no, la versión de lo que Disney presenta como una especie de pues de, de realismo mágico actualizado. Sí. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí, sí. sí estoy de acuerdo.
2: Que ese es mi problema con Encanto. Perdón, no, a mí no, no me gustó. Ya. Es que ya nos peleé. El mío
1: también, como no que nada. yo no, no me conectó, no sé qué pasa, ¿no? En cambio, pues, por sí, ejemplo, Luca me, me, me super me fascinó. Luca me encantó. No sé ustedes eh, qué piensan de Luca.
2: Miren, a tú mí, sí tienes hijos, yo no tengo pretextos, pero basta. A mí Luca, me encanta, <risa> me encanta. Volviendo al tema de la inclusión, ¿no? Tenemos películas como Luca y tenemos Flea, ¿no? Que son, que son cintas que hablan acerca de la inclusión y que me parece que son importantes. No nada más que se hagan y se distribuyen y se proyecten, sino que, que, que estén en esta categoría y que den de qué hablar. Mi problema primero con Encanto es que... No se habla de Bruno. No se habla de <risa> no, el mi problema, el problema con el tiempo es que es un, es un guiño, hace muchos guiños al realismo mágico, pero el público infantil, que es a quien va realmente dirigida, no tiene idea de lo que es el realismo mágico. Entonces, yo, por ejemplo, que llevé a mi hija a verla, me decía, oye, ¿y por qué están huyendo? ¿De dónde vienen? ¿Por qué están huyendo? ¿De ¿Qué pasó? ¿Por qué están solos caminando y no tienen casa? Y de repente, ¿y por qué hay una lámpara y de repente sale así un Four Seasons? <risa> Four Seasons.
1: <risa> bueno, Mi pero ahora, hija,
2: no entendía también nada. También hay, eh, hay que decir algo,
3: porque ahora ya salió de Turning Red, de que sí, don, sí. donde Pixar y Disney to, tocan otro tipo de temas, pero... Hasta ahora yo no había visto algo de Disney en animación que hablara de los desplazados, fuera por la razón que fuera, por las migraciones involuntarias. Y en cierta forma, a mí sí me gusta que se ponga sobre la mesa para que los niños empiecen a preguntar pero y que haya contexto. Pues no les vas a hablar del narco a los niños. No, pero entonces, claro, pero por estos, supuesto, estos peregrinos, ¿de bueno,
2: dónde vienen y a dónde van? Y por qué de repente prenden una vela y ¡pum! aparece una casa mar que habla y entonces. O sea, Magia. Sí, está bien, por eso, hay que apelar a la imaginación de los niños, me parece increíble, y amo el realismo mágico, y me encanta que esté García Márquez en las mariposas, o sea, todo eso, todo bien, pero los niños no tienen idea de eso, y es una película claro. que va dirigida a los niños, entonces tampoco hay que subestimar tanto. ¿Ah, si era para niños? No, como, <risa> pregúntale a mi hija, a ver, ¿no? Le gustó, la verdad la pasó bien y todo, pero si vas a hacer un guiño... A, a, a un género, un subgénero de la literatura, no sé, como que tiene que estar amarrado de otra manera para que tenga lógica y contexto, ¿no? No nada más es es porque pasó, porque venían estos señores caminando, porque quién sabe de dónde venían, ¿no? Y como eso, muchas otras cosas de la película, pero pero también, o sea, sé que es una de las de las cartas fuertes de Disney, la película visualmente es lindísima, musicalmente tiene Puro hip, ¿no? Tiene muy buenas. De tenciones. hecho han pasado cosas que no habían pasado nunca en la historia,
3: eh, nunca, ¿eh? De, de, del, del cine musical, que, quiere, que es que por más de seis semanas seguidas, cinco de las canciones, de, cinco de ocho, ¿eh? De las canciones de la película estuvieron en los primeros lugares de Billboard, eh, y la canción que decíamos, no se sé, habla de Bruno, eh, estuvo en primer lugar
2: por cuatro semanas. Ahora, claro, Li Manuel es un músico maravilloso y compone divino y todo lo que tú quieras, pero ¿por qué no? Habiendo músicos colombianos tan espectaculares. Exactamente. ¿Por qué no agarraron músicos colombianos? O sea, tienen de entrada a Shakira y a Juan. Sí, se los tiene atrás. Bueno, también bueno. Yo pero él lo compone? O sea, digo, sí entiendo que Lin Manuel Miranda es de It Boy y que es ahora como, eh, ¿no?
3: Oye, y ahí si sí te voy a discutir, no. porque viene de una comunidad latina que surge de Broadway, que estamos trabajando, porque yo estamos, eh, porque nos estamos metiendo con lo no, que tengamos esos talentos, pero sí, eso es pilias, eh, y hay mexicanos, y hay sí, venezolanos, sí, sí. y hay puertorriqueños, no, y hay colombianos, no no, no y se están cómo. generando diferentes sinergias para enaltecer todos los géneros. Entonces volvemos a esa discusión tan complicada de quién tiene derecho a contar qué historia, ¿no? Pero no, por
1: supuesto. Pues, bueno, fíjense que ya estamos casi al final del tiempo y seguramente tenemos para hacer otro programa después de los Óscares, porque bueno, me encanta eh, todo lo que ustedes nos traen este día, pero yo creo que hay una inquietud en el público. ¿Dónde ver la ceremonia? De pronto vemos solamente fragmentos. Y, ¿Y dónde podemos verla lo más completa posible? Porque hay veces que perdemos momentos importantes.
2: TNT la pasa, sin interrupciones. Eh, el, el, hay un pre-show que normalmente lo transmite y Entertainment Television, que es toda la parte de alfombra roja. La ceremonia completa la transmite TNT. Pero ahora con las categorías que no van a transmitir, pues no creo que haya alguna... Eh, que transmita estas entregas, lo que no vamos a ver en la televisión. Se va a hacer un de, resumen. De
3: se va a hacer un resumen que se va a poder ver durante la ceremonia, uh -huh. pero un resumen de
2: minuto y medio, dos. Sí, pero TNT y también eh, el canal, creo que es ABC. ¿no? ABC es quien que la transmite tiene en Estados Unidos. Sí, sí. Uh -huh. okay. Que transmite también en broadcast. El año pasado. Sí tenías que tener una suscripción o tendrías que tener, verla desde Estados Unidos, no era gratuita, a menos que tuvieras contratado un sistema de internet de, que, que te incluían como la transmisión de la ceremonia. No sé este año cómo vaya a funcionar en, en cuestión digital, pero en televisión de paga, TNT es quien la transmite. Tepe ah, que también.
1: Muy bien. Bueno, por mucho, pues muchas gracias, la verdad, por, por este maravilloso programa que lo hicieron ustedes, Linda y Susana. Muchísimas gracias. Y ojalá que tengamos un espacio después de la ceremonia ya para, hablar, para comentar sobre las decisiones
2: del
0: jurado. Encantado. ¿no? Así es. ¿Sí? Muchísimas gracias a las dos. Nos encanta su energía, su entusiasmo, su conocimiento. De veras que esperemos que, como bien dice Cristina, podamos tener otra plática y que podamos ver algunas de las películas que, que no hemos podido ver antes de que, de que sea la premiación, ¿verdad? Como Drive My Car. Este, yo estoy esperando a que salga para, para poderla ver. Y, este, y de veras que muchísimas gracias. Nos encanta platicar con ustedes. No puedo creer que ya pasó un año desde la última vez que, que platicamos con Linda y Susana pues bienvenida y respetada y este y bueno pues la verdad es que en este mes de la mujer pues les mandamos una felicitación por todo su trabajo y su expertise y su interés en algo que es una industria maravillosa y que siempre causa tanta expectativa y tanto interés en el público. Muchísimas gracias y a toda la audiencia que nos acompañó el día de hoy en nuestro Home World, pues gracias y hagan su quiniela.
2: Al contrario, gracias a ustedes, Pati y Cristina. Muchas gracias por invitarnos. Nosotras eh, felices de regresar cuando, cuando se vuelva a dar la oportunidad y también a toda la gente que nos acompaña. Muchas gracias por, por estar esta, tar esta tarde de jueves con nosotras. Gracias, de verdad, por la invitación. Yo feliz, aquí entre amigas,
3: platicando de lo que a nos gusta. Así es. Muy bien. Bueno, gracias. Y hasta
1: manera. la próxima. Gracias.